0: 要说至今都无法超越的性感尤物，非玛丽莲梦露莫属。六十年过去了，她的惊天美貌、她的人生之谜、她的复杂情史、她的死亡内幕，都持续吸引着无数人的好奇心。除了好莱坞明星，梦露还是一个与政治秘文相关的历史人物，甚至可以说是一个世界性的文化符号，一个现代图像认知体系中的重要 IP。幸运亦或不幸，也因此，他不仅是现代男性视角下与性美的代表，也常常成为对他们解构的对象。比如去年，王菲砸下大手笔。请来这几年人气飙升的性感女星安娜德阿玛斯主演的《梦露传记片》《金发梦露》。影片尝试走进梦露的内心世界，探索她在好莱坞被物化、被剥削的一生。然而，上映后其评分并不高，有影评人甚至形容他是对梦露的侮辱。其实，《金发梦露》这部电影严格来说并不是梦露的传记。而是改编自2000年的畅销小说《浮生若梦》。小说虽然以梦露为主角，有许多真实人物和事件，但仍有不少情节是虚构的，甚至包含一些未证实的留言，比如梦露和小卓别林及其朋友的三人行与肯尼迪总统的关系等。小说以女性的视角对梦露的内心世界进行剖析。并通过梦露的悲剧一生来反思二十世纪美国社会的弊病，以及整个国家体制层面对于女性的物化与剥削。这一部分在影片中也得到了相当细致的展现，比如初来好莱坞的梦露去实习，却遭到全市男性对她的侵犯；即使成为最受欢迎的女星后，她也被特工像运送一块肉一样架到总统的酒店。最夸张的一幕是梦露拍摄《七年之痒》时，那段她站在地铁风口，让风吹掀她白裙的著名片段。镜头将一切变成了延长、慢动作的公共窥视秀，无数的围观者瞪大眼睛盯看，嘴巴张大到变形，甚至有的还流着口水。实际上，《七年之痒》正片里并没有全身镜头。只有局部拍摄。梦露作为女神被渴望和崇拜，也在色情幻想中被鄙视和玷污。而影片的英文名《b a n a 甚至都没有提梦露的名字，直接用金发女郎代指。Be... 关于梦露的聪慧和主见，电影中其实有涉及，不过只是浮光掠影。比如他会说出托斯托耶夫斯基和契诃夫的名字，但对面的导演和作家的反应都有种侮辱性的嘲弄。他也会因为物化女性的台词和不公的报酬暴怒，但似乎背后的成因只是源于他的不安全感。总之，《金发梦露》中的梦露时刻脆弱、心恐，甚至被简化成了一个童年创伤的受害者。无论是从影之路，还是感情生活，也都变成了梦露恋父情节的延伸。梦露几乎称她生活中的每个男人为爸爸，她的经纪人、化妆师，还有她的丈夫们。这当然不是真实完整的梦露，而即使原著小说的内涵也不止于此。他发展和深化了梦露故事中固有的背景主题，还包括洛杉矶的成长、电影发展的历史等，让整本书拥有了一种史诗气质。对于梦露，书中也不是简单的受害者形象，他怀揣着美国梦，在好莱坞成就了一番事业，也有成为真本事演员的执着。他非常自律，从来都知道自己要什么。并精心经营着玛丽莲·梦露这个角色。当第一任丈夫要求她待在家里做家庭主妇时，梦露果断结束了这段婚姻。当她在未成名时拍摄的裸照挂历曝光时，梦露拒绝了公司要她否认的建议，更没有道歉，因为我的身体属于我，每个部位都是。而且，梦露其实意志坚定。坚韧独立，时常以个体之姿同庞大的体制所施予的种种暴力做着斗争。为了对抗偏见、不平等的薪酬以及永远相似的角色，梦露曾两度同二十世纪福斯决裂，并且成为影史上继玛丽·皮克福德之后第二个执掌自己制片公司的女性。金发梦露却无关她的这些成功斗争以及她的复杂性。本片导演安德鲁·多米尼克一定不爱梦露，至少他的镜头不爱。他希望拍摄的梦露是迷失在好莱坞丛林中的孤女，成了偶像却毁了自己。整部电影甚至可以说都没有完整的叙事，而是由梦露还叫诺玛简的童年开始。拼接了其一生中最痛苦的片段。影片最后将梦露的死亡归因为寻父之梦的破裂，和他一直通信的父亲，最终却是他昔日的情人小卓别林爆冲的。而影片镜头还特地定格在了小卓别林给梦露的绝笔信中，那个被划掉的 “lost” 落款。导演曾明确表示，本片就是要观众明白，当一个无人喜爱的女孩是什么感受，被好莱坞制作绞肉机碾过是什么感受。然而，作为20世纪最成功、最伟大的女性偶像之一，梦露既以一种超越性别的强悍，也以一种突出女性特质的勇敢，完成了对自我、对女性事业、亦对女性快乐的重建。这样的梦露怎么会无人喜爱呢？